1: La depresión ya ha dejado de ser una enfermedad solo de adultos. Actualmente cada vez más hay niños diagnosticados con trastornos depresivos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la depresión en niños y lo que los padres y familiares deben conocer. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos encontramos nuevamente en una nueva edición para compartir con ustedes este programa de salud donde esperamos que cada uno de ustedes pueda disfrutar y pueda compartir con otros la información que aquí se brinda. Así que Hoy vamos a tener un tema muy interesante y que esperamos que todos los padres y familiares estén muy atentos a este tema, ya que tiene que ver con los niños y un tema que es de mucha actualidad, sobre todo lo que es la depresión. Enviamos saludos cordiales a nuestros amigos que están en sintonía a través de nuestra red de emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de saber que tantos amigos en la distancia pueden sintonizar nuestro programa. Y hoy nuestro saludo va hacia aquellos que nos escuchan a través de Radio, Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. A través de esta emisora nos escuchan en Maryland y en Virginia. Así que enviamos saludos cordiales a nuestros amigos allá. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Nos encontramos en este momento especial donde tenemos una buena cantidad de amigos que se han enlazado aquí a Clínica Abierta y donde tenemos un tema sumamente interesante que esperamos que nuestros amigos, nuestros radioescuchas puedan tener a bien compartir porque es una información de buena calidad que esperamos pueda ser muy útil para cada uno de ellos
1: así es y ya estamos listos entonces para compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable de hoy así que vamos a ese segmento
2: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento. El sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. ¿Qué estrecha relación tiene nuestra actitud mental? ¿Qué hay ahí adentro, dentro de ese cerebro? ¿Cuántas cosas suceden que hacen que las personas vayan en una o en otra dirección? Cuántas vidas se están agostando sencillamente a consecuencia de las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento. Entendemos que la mente es algo maravilloso y el Señor desea que en esa programación que nosotros tenemos dentro de nuestro disco duro, ahí podamos tener esa programación que facilita el amor pero especialmente el gozo de vivir. Qué lamentable que haya tantas personas que no han descubierto ese gozo. Sencillamente son víctimas de diferentes situaciones en su estado de salud mental. Hoy deseamos compartir con ustedes cómo esto puede ayudar especialmente a nuestros niños.
1: Y estamos listos entonces para compartir con nuestros amigos sobre el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando acerca de la depresión en niños. Y actualmente, ¿verdad?, vemos cómo hay niños, doctor, que están diagnosticados con trastornos depresivos que pueden afectar su desempeño, su desarrollo, ¿A qué síntomas o cuáles son las señales que nosotros como padres debemos estar alerta para actuar, verdad, de forma inmediata cuando vemos un niño que está en depresión?
2: Por lo menos hay unos cuatro diferentes indicadores que podrían ayudarnos. Usted nota que su niño no es feliz. Usted nota que está infeliz. Ya ahí usted debe preocuparse como adulto, como padre, estar atento a lo que está sucediendo. Si usted nota que el niño tiene una tristeza, una tristeza profunda, usted ya no le ve alegría dentro del de marco del hogar, observa que el niño no tiene ese deseo de ser activo, ser un niño simpático, generoso, tal vez como era antes. Y ahora súbitamente lo embarga una tristeza profunda, una tristeza lejana, el desaliento que a veces se observa, la irritabilidad en ese niño. Vean, infelicidad, tristeza, desaliento, irritabilidad. La mayor parte de ellos vienen siendo reactivos en este tipo de situación donde hay sucesos externos que pueden estar facilitando para que el niño tenga este tipo de comportamiento. Ahora, hay que comprender que en muchas ocasiones el niño puede tener ese tipo de proceso, pero puede ser algo pasajero. Es algo que ocurrió sorpresivamente en respuesta a algún suceso externo. Sin embargo... Hay un pequeño porcentaje de estos niños que cursará entonces no con algo pasajero. Esa tristeza se prolonga. Esa falta de felicidad continúa por mucho tiempo. El desaliento y la irritabilidad. Y usted no logra descubrir por qué. Hay ocasiones cuando sí se puede saber. Pero hay otras ocasiones que usted no sabe lo que está sucediendo. ¿Por qué su niño tiene un estado de ánimo que en este momento para usted resulta, pudiéramos decir, hasta incomprensible? Y lo lamentable es que no solamente se observe en la niñez, a veces, este estado de infelicidad, de depresión, de tristeza, de estar en esta situación de desaliento e irritabilidad puede llegar hasta la adolescencia.
1: Doctor, y algo importante que debe dejarse claro, ¿verdad?, ante nuestros amigos oyentes, es cómo la depresión hay que diferenciarla de lo que es la tristeza.
2: Exactamente. La tristeza podemos mencionarla o identificarla como una situación donde tenemos básicamente una emoción que es de índole universal. Uh -huh. Es algo bastante propio, ¿verdad?, y que ocurre en la condición nuestra como seres humanos y a veces se puede considerar como adaptativa pero la depresión estamos hablando ya de un, de un tipo de alteración podemos conceptuarla básicamente grave esta no es transitoria, esta es mucho más prolongada y esta sí es una alteración grave de nuestro estado de ánimo es en cierta manera del, desde el punto de vista cualitativo diferente a la tristeza, y por supuesto, esta sí va a requerir un tratamiento específico. Ya no estamos hablando de que el niño, por ejemplo, eh, tuvo alguna diferencia con su amigo. No es de que al adolescente lo dejó la novia. Esto pudiera tener un motivo, un motor, ¿verdad?, para ocasionar esta tristeza. Pero ya cuando esto se prolonga, y esto altera ya la conducta, un estado de ánimo persistente, de infelicidad, de depresión, de desasosiego. Entonces ya las cosas van por otro rumbo.
1: Uh -huh. Bien, eh, hay investigaciones recientes que muestran que un 2% de los niños y un 4 a 8% de los adolescentes presentan depresión.
2: Sí, y esto nos dice que hay que estar atentos a que desde el punto de vista de la salud mental, no pensemos que un niño no puede sufrir este tipo de trastornos mentales. Son trastornos que afectan eh, literalmente, no solamente la conducta de ese niño, de ese joven, también van a afectar a sus padres, a sus tutores, uh -huh. porque muchas personas nos dicen, ¿pero qué le pasará? Muchas veces el tutor, el padre, no sabe lo que está ocurriendo y aunque a veces se trata de disimular bajo una sonrisa fingida eh, mediante pues no, 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 no está pasando nada sencillamente dicen en realidad hay que tener esto en mente esto está lamentablemente minando nuestra sociedad y se ha podido establecer que esto es una realidad especialmente en los ingresos hospitalarios y en situaciones muy lamentables donde en edades tempranas los niños deciden poner fin a su vida. Y estamos seguros que muchas de estas situaciones se están presentando en diferentes países y son situaciones que se están eh, exponiendo al público no para ser morbosos en el aspecto de mira lo que ocurrió, sino desde el punto de vista que es una llamada de auxilio por parte de la sociedad para que podamos tener eh, este concepto de que hay que prestar mucha atención a la salud mental de nuestros niños y adolescentes, porque lamentablemente en ocasiones toman decisiones muy desafortunadas. Cuando se pudo haber hecho algún tipo de intervención, algún tipo de diagnóstico temprano, Algún tipo de tratamiento que pudiera ser, digamos, efectivo, uh -huh. eh, que pudiera haber ayudado en este aspecto del contenido mental de aquellas cosas que preocupan, que afectan a nuestra niñez y a nuestros adolescentes.
1: Vamos en esta hora, amigos, a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de este interesante tema y aquellos que tengan dudas o preguntas con relación al mismo, prepárenlas porque luego de la segunda pausa estaremos recibiendo sus llamadas. Ya
0: volvemos. Desorden bipolar. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que, según estudios de psiquiatría, pueden generarse en las personas que lo padecen, manía, hipomanía y sentimientos de encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad, combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Como madre, es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO, un mensaje de Autism Speaks y el Art Council. ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema de la depresión en niños y aquellos signos y señales que los padres y familiares deben estar atentos en el caso, ¿verdad?, de que alguno de sus hijos esté pasando por la depresión. El doctor señaló, ¿verdad?, en la introducción de nuestro programa, cómo es importante, ¿verdad?, prestar atención a sentimientos que los niños comunican como lo es la infelicidad, la tristeza, el desaliento y la irritabilidad. Eh, estos son, ¿verdad?, algunos de esos sentimientos que pueden mostrar que los niños estén pasando por un periodo depresivo. Y ya vemos, según las estadísticas y las investigaciones, cómo este número sigue creciendo y cada vez también son mucho más pequeños los niños que padecen por esta situación, doctor. Así
2: es, son lamentablemente cada vez más frecuentes y desde el punto de vista hospitalario se ha podido observar un aumento en el ingreso especialmente de este tipo de situación y es que la depresión en niños puede resultar bastante severa y de larga duración y esto pues lamentablemente va a estar interfiriendo con la vida diaria de este niño de tal manera que su rendimiento escolar, uh -huh. su re interrelación con sus pares, con sus amigos, la interrelación con la familia, todo eso se trastorna. ¿Usted se imagina usted ver un niño joven o un adolescente o preadolescente con una situación donde se le, le nota una marcada infelicidad, una tristeza bien profunda, donde usted está observando que hay desaliento y que está muy irritable y que esto se prolonga? Aquí está una clave. Esto no es cuestión de un día, de que si hubo un regaño y el niño sintió una tristeza, no es porque el niño dijo, ah, yo estoy cansado de esta casa y yo voy. Vaya usted escuchando. Yo quiero irme de aquí. Yo no quiero seguir más aquí. Hay tantas cosas que pueden estar sucediendo en el entorno familiar en el entorno personal. También. A veces hay
1: decisiones, doctor, que los padres toman que, eh, por dar un ejemplo, ¿verdad? El hecho de que la familia se tenga que mudar a, a otro país o a otro lugar desconocido y el niño tiene que establecer nuevas relaciones, salir de, de su ambiente.
2: Así es, y tiene que comenzar ahora a pensar ahora otra vez a hacer nuevos amigos en la escuela, nuevos amigos en el vecindario y tantas cosas. Que... Hay algunos que
1: se adaptan fácilmente, para otros no.
2: Hay otros que no, no, no les resulta tan fácil. Por eso tenemos que estar muy atentos porque la sintomatología de cuando un niño eh, ya comienza a tener esta situación de depresión en niños eh, va a variar de acuerdo a el niño en sí, porque sabemos que la personalidad del niño es diferente uno de otro. Uh -huh. Y por supuesto... También va a variar de acuerdo a la etapa de desarrollo. Recuerden que los niños generalmente son más introvertidos. Ellos notan situaciones difíciles, eh, especialmente de las cosas que ocurren en el hogar. Y ellos pues se callan muchas cosas porque no encuentran cómo a veces comentarlas a los padres. A veces en el entorno escolar son víctimas también de este hostigamiento por parte, puede ser de adultos o de otros niños de los que están en su, mismo, en su misma escuela, en su misma aula y todo esto puede traer una serie de situaciones vivenciales internas que el niño trata de analizar y a su corta edad su esquema mental trata de buscar soluciones y al no encontrarlas, se sume en esta tristeza, en esta melancolía profunda, en este desaliento. Y puede entonces comenzar a manifestar algunas palabras que son sumamente preocupantes, ¿verdad? Y que los padres, los adultos que están en los alrededores de estos niños pudieran ser eh, claves para poder ayudar a estos niños recuerde que hay una diversidad de síntomas que se pueden manifestar y por supuesto queremos compartir con ustedes algunos de estos síntomas porque ellos nos dan claves sin que los niños lo digan abiertamente papá estoy deprimido muy rara vez un niño va a decir eso es muy raro que el mismo se diagnostique y hasta abra tan francamente el corazón mamá estoy deprimida hay que tener entonces la oportunidad no solamente de tener una buena amistad con los hijos, con los niños, también hay que saber escuchar lo que verbalmente y no verbalmente se comunica.
1: ¿Cuáles son entonces esos síntomas principales a los que nosotros entonces debemos estar eh, bien atentos?
2: Bueno, los niños... Pueden estar más irritables de lo normal y la mamá se puede sorprender. Dice, ¿qué le pasa a Juanita? porque está así? Si ella no era así. No sabemos cuántas cosas pueden estar pasando por su mente. Esto puede estar eh, facilitando que ella manifieste una conducta irritable, malhumorada ante la impotencia que siente de una situación determinada que la está sumiendo a ella en un mundo de mucha tristeza que ella no sabe cómo canalizar y está facilitando el desarrollo de un ánimo triste, de un ánimo abatido. Así que el que haya un proceso donde se muestra una irritabilidad mayor y súbita, prolongada también, hace que el padre, el tutor, comience a preocuparse, el tío, la abuela. ¿No has notado que Miguel le está ocurriendo esto? No sé, no entiendo por qué él está así. Y últimamente lo he visto retraído, lo he visto más solitario, a pesar de que está más retante. Y he observado que su comportamiento no es el Miguel que yo conocía, me preocupa
1: hay otro segundo síntoma y es cuando se ve la pérdida de interés o de placer
2: bueno ya el niño se retrae no sale con sus amigos a practicar el fútbol ya no siente el placer de llegar a la casa y tan pronto hizo sus tareas escolares salió a compartir con sus amigos a jugar el fútbol ahí en el área donde ellos normalmente lo hacen Ahora ya no siente ese deleite. Igualmente, el niño ya no ve, digamos, básicamente el mismo tipo de programas que le gustaba ver. Casi no le interesa eh, salir con la familia y está en el carro y usted lo ve que está mirando por la ventanilla. Como si su mente se estuviera espaciando en algo que no verbaliza, algo que no está manifestándole a los padres o tutores ese tipo de pérdida de interés o placer en las cosas en las cuales usted sabe que anteriormente se deleitaba, se gozaba, pero ahora no. Esto es señal de que algo está ocurriendo en esa mente tan juvenil.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros síntomas habituales que se pueden ver en niños que pasan entonces por la depresión.
2: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal.
0: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de la siguiente manera. Aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud.
1: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de la depresión en los niños. Así que aquellas personas, padres que nos escuchan, si tienen alguna pregunta y la quieren compartir con nosotros, este es el momento. Hay otros síntomas que eh, se pueden ver en niños que están pasando por la depresión, además de ver es, el desempeño escolar, ¿verdad? cómo se afecta ver el, el estado de ánimo de estos niños, el hecho de que están tristes, no quieren participar de sus hobbies o sus actividades de placer, pasatiempo favorito. Y entre eso, pues, podemos ver otros síntomas que quizás eh, en este caso las madres pudieran eh, notarlo más fácilmente y es eh, el hecho de que el niño a lo mejor no quiera comer. El no apetito se disminuye.
2: Se disminuye, igual que ocurre en los adultos. También los niños, cuando usted está triste, usted no siente ese deseo de disfrutar de una buena comida, aun cuando la mamá le prepare el alimento que era lo más, digamos, apetitoso que le parecía a su niño, tal platillo. La mamá nota que ahora el niño como que pasa más tiempo mirando la comida, se come un bocado y pasa un rato... Y se come el otro y el niño mirando al plato, mirando a la pared. No está muy comunicativo. Está más bien retraído. Está en su mundo. Y entonces los papás dicen, ay, ¿será que tiene una noviecita? Amor, eso es lo que le está pasando y por eso está así ahora. Hay que ser muy cuidadoso. No todos son noviecitas. No todos son noviecitos. Hay situaciones que afectan literalmente y profundamente el corazón, la mente de un niño. Y el hecho de que haya cambios en el apetito, al igual que en el sueño. Usted puede encontrar niños que por un lado no duermen, se uh -huh. le fue el sueño, y usted nota que a las 12 todavía Juanito está yendo al baño y a la una lo sintió otra vez. Dice, ¿pero qué está pasando? Y el niño al otro día amanece así ojeroso. Y, ay, mamá, anoche no pude dormir. No, no, no estoy teniendo un buen sueño y la mamá dice, pues será el colchón que está muy duro, necesitas un colchón ortopédico, ¿no? O puede darse el extremo opuesto. El niño ahora desea pasar mucho tiempo durmiendo. Está utilizando una forma de escapar a la realidad. Al dormir, básicamente, él entiende que no tiene que estar pensando en aquellas situaciones que lo hacen a él infeliz, aquellas situaciones que lo ponen triste, aquellas situaciones que lo desalientan o lo irritan. Así que tanto los cambios en el apetito como en el sueño. Hay que estar muy atentos, padres, a esto.
1: Bien, también aparte del apetito, del sueño, hay estos cambios, por ejemplo, que son psicomotores.
2: Sí, hay cierta dificultad del niño. Usted se da cuenta cuando usted no está bien mentalmente. La persona se torna más lenta, más torpe en el aspecto del desempeño motor. Y eso pudiera estar ocurriéndole. Ahora se le está cayendo todo. Mira, ya otra vez volvió a tropezarse, ya se le cayó el plato y lo rompió. ¿Qué te pasa? Son cosas que a veces no sabemos lo que está detrás del telón que usted está mirando, esa escena que usted está mirando. Sencillamente tenemos este tipo de trastornos de cambios psicomotores.
1: Y aparte de los cambios también psicomotores, eh, pueden haber pensamientos de culpa.
2: Sí, esto hay que estar eh, muy atentos, especialmente cuando empiezan a aflorar esos pensamientos de inutilidad. Y dicen a... Ah, ya no sirvo para nada. Como siempre, yo otra vez estoy aquí en esta situación. Y pues, ¿qué se puede hacer? Nada. Claro, no se puede hacer nada. Eh, sigue todo igual. Yo aquí. Y algunos comienzan a tener pensamientos súbitos, fugaces. Ay, ¿para qué uno quiere vivir esta vida? Entonces comience usted a escuchar, comience a escuchar ese tipo de expresiones, observe el comportamiento porque estas situaciones unidas todas, esa tristeza profunda, esa irritabilidad, esa infelicidad, esa apatía que se va desarrollando unido a estos cambios en el alimentar, en la alimentación, en el sueño, en el desempeño. Todo esto nos está dando a grandes voces una idea de lo que está sucediendo internamente.
1: Tenemos a Eva, eh, se nos cayó la llamada de Eva, así que vamos a, si nos está escuchando, que trate de comunicarse nuevamente y con mucho gusto, entonces le pasamos. Eh, hablando de otros síntomas habituales que pueden estar presentes, doctor, eh, esta, ¿este paciente puede tener, digamos, eh, falta de energía?
2: Por supuesto, Usted, aún como adulto, usted sabe que cuando hay y ha visto personas que están en estos episodios de depresión, usted no está pletórico de salud, de felicidad. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos para el sitio! ¡Ay, qué bueno que me invitaste! ¡Voy para allá! No. En este caso, tenemos un niño que se torna apático. El niño ya no sale con sus amigos, no quiere eh, jugar al foot, no quiere estar con ellos... Sencillamente quiere estar solitario, ensimismado, cabizbajo, ahí mirando al piso, pateando algunas piedritas. Y usted dice, ¿por qué Juanito ahora se pasa en el patio, allá debajo del árbol de mango, solito? No lo veo ya comunicándose con sus amigos. No, no hay esa alegría, esa viveza que yo observaba. Algo le tiene que estar pasando.
1: Tenemos entonces una anónima que nos llama desde Honduras. Adelante, anónima, con la pregunta.
3: Sí, bueno, doctor, más bien un comentario que creo que sea de ayuda también. Pero nosotros por causa de la obra, pues ahora estamos viviendo en este país y yo tengo dos hijos, pero con la adolescente me pasó que estaba... Eh, deprimiéndose mucho cuando llegamos acá era un lugar completamente diferente donde vivíamos sus amistades eh, el deporte que practicaba le fascinaba en nuestro país pero ya aquí las condiciones eran completamente diferentes entonces eh, tenemos muchos años y sus recomendaciones gracias a Dios y nos han servido de mucha ayuda nosotros Siempre hemos creado esa alimentación, la, la asunto de dormir, pero vimos que también que teníamos que añadir más cosas. Y empezamos a, a hacer nuevas eh, rutinas. Empezamos a salir en la mañana todos juntos, a correr y e involucrarnos en las actividades. Y hemos visto que eso le ha ayudado mucho y su estado de ánimo ha cambiado considerablemente. Entonces, ciertamente como padres tenemos que estar muy atentos, ver los cambios. A veces uno piensa que como creyente estas cosas no pueden pasar, pero así no sucede, porque también tenemos emociones. Entonces, que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para estar atentos a las situaciones que viven nuestros hijos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, excelente participación y muchas gracias por esa aportación. ¿Dónde Ustedes a tiempo pudieron darse cuenta de cómo un traslado a otro país súbitamente afectó ¿verdad? a su hija. Y qué bueno que no pasaron por alto el involucrarse en un tratamiento sencillo, pero que pudiera despertar nuevamente, reavivar ese ánimo, ese deseo para ir despejando esas sombras de tristeza, de tal vez añoranza que viven. Recuerden que una cosa es solamente una tristeza pasajera, porque muchas personas cuando se trasladan a otro país pueden sentir esa añoranza y esa tristeza de sus amistades, sus amigos, el hogar que tenían, las facilidades, las eh, todas las conexiones que usted había logrado anteriormente. Pero las cosas no son iguales en todos los lugares. Y qué bueno que ustedes pudieron intervenir a tiempo en esta situación.
1: Doctor, también como parte de los síntomas, usted mencionó eh, hace un ratito sobre el rendimiento escolar, ¿verdad? Ese desempeño escolar de los niños o del adolescente. Eh, este niño adolescente obviamente va a tener mucha dificultad para concentrarse.
2: Sí, cuando un niño tiene un problema que lo está maquinando constantemente, que básicamente lo acaricia y a veces eh, lo trae una y otra vez como los animalitos rumiantes, vuelven y lo llevan mm. y ahí están todo el día masticando mentalmente su problema. Esto hay que estar muy atentos porque eso impide una buena concentración y afecta el rendimiento escolar.
1: ¿Y puede llegar el momento entonces de que este niño piense hasta en la muerte?
2: Esto está notándose un aumento, un aumento bastante considerable, básicamente en todos los países. Y especialmente ahora en esta época en que estamos viviendo, eh, básicamente durante la pandemia, donde se han trastornado tantos, tantas rutinas, tantas amistades, el no tener la oportunidad de interactuar eh, personalmente como ocurría previo a esta situación, ciertamente ha afectado a adultos, envejecientes y niños. Y los niños, a consecuencia de esto, eh, básicamente están teniendo más pensamientos de la inutilidad piensa más en la vida escuchan ahora muchas situaciones sienten más temores porque saben que a su alrededor hay personas que se han afectado que han muerto y escuchan los comentarios de los adultos y según los adultos comien comentan desesperanza comentan situaciones de desánimo comentan situaciones de dificultad todo esto, recuerden que la mente de los niños es como una esponja. Uh -huh. Ellos van incorporando las cosas que ocurren en el hogar, las cosas que se comentan en el hogar, la exposición que ellos tengan también a las noticias en relación a las dificultades que se vive en cada lugar. Eh, tal vez algunos, la dificultad para que su papá y ven la incapacidad del papá en conseguir nuevamente un empleo. Eh, ahora, a consecuencia de las lesiones que sufrió después de haber padecido el COVID o la COVID, eh, el papá ya no puede tener una ventilación adecuada, ha quedado más adolorido en sus articulaciones, no puede ahora jugar con ellos como jugaba antes. Y este tipo de situaciones a veces pueden hacer su mella en la mente de los niños y comienzan ellos a desesperanzarse. Esto trae pensamientos que a veces se escuchan en diferentes círculos, pensamientos donde pueden incidir esa fatalidad de la vida que se está llevando y pudieran llevar hacia las sombras de una muerte.
1: Doctor, y hay que añadir el hecho de que los padres eh, deben estar atentos y no minorizar los problemas que a veces pasan los niños en la escuela o en algún lugar, que digamos este, el bullying, el acoso, que a veces sufren, y a lo mejor el padre le dice, ay, no le hagas tanto caso a eso o no le presta mucha atención y para el niño puede ser muy importante esto. Así
2: es, ese tipo de conducta que se vive personalmente y en esas etapas donde tal vez el niño porque es un niñito flaquito, chiquito, pues siente este tipo de hostigamiento, de acoso y donde las, se ríen de él, donde sencillamente lo ignoran donde hay burlas totalmente y donde se le margina este tipo de situación eh, o donde se lo hostiga sexualmente también, que tampoco podemos pasar eso por alto y está siendo tal vez víctima de este acoso sexual y él no sabe cómo manejarlo tal vez hasta por las amenazas que los depredadores sexuales, ya sea en el vecindario en la familia o en el ámbito escolar pudieran estar induciendo y el niño manteniendo esa conducta de ensimismamiento, de no saber qué voy a hacer porque me ha sencillamente amenazado con hacerme daño a mí o hacer daño a mi hermanito, a mi hermanita, a mis padres, cuántas cosas están rodeando el ambiente de la vida de un niño. Por eso hay que estar sumamente atentos al comportamiento que ellos manifiestan a su estado de ánimo y verificar que no sea algo como ocurre a veces. A veces los niños también pueden tener algunos tipos de situaciones, trastornos psicológicos, a veces puede estar un poquito ansioso, nervioso, inquieto. Pero el hecho de que ya este asunto se prolongue, se torne dificultuoso y sencillamente comienza a afectar la vida del niño y su entorno, entonces ya el asunto no es tan fácil. Así que puede ser que a veces pueda tener algún problema de disciplina momentáneo, se portó mal en la escuela, hoy peleó, bueno, pero ya cuando esto se convierte en algo común, frecuente, donde fulano que no era así, ahora básicamente de una manera muy severa se está manifestando el problema, entonces hay que prestar mucha atención.
1: Así que vemos entonces que hay diferentes tipos de trastornos. Está también el trastorno de, por déficit de atención.
2: Exacto. ¿Cuántos niños no padecen de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Sabemos que hay, hay dificultad de concentración, bajo rendimiento académico. Hay cierta baja tolerancia a la frustración, autoestima baja. Pero otra cosa es cuando ya usted tiene una depresión. O sea que... Usted puede notar que el niño está deprimido, pero también puede estar manifestando otras situaciones que van concomitantemente, eh, jun van juntas con esta situación que el niño pudiera estar experimentando. Y hay que entonces saber buscar ayuda, porque a veces se pudiera confundir una cosa con la otra. Pudiera el niño tener ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad eh, y no tener una depresión. Entonces hay que ir teniendo esa capacidad como padre de poder cerciorarnos y buscar ayuda a tiempo uh -huh. respecto a poder definir qué es lo que en realidad está sucediendo, tener esa oportunidad de ser más amigos de nuestros hijos, de hablar de una manera más eh, franca, de una manera más sencilla, de una manera más abierta, para que los niños puedan expresar sus temores, sus dificultades, no cargar la mente de los niños, ¿verdad?, P con situaciones difíciles, especialmente de los adultos, tampoco sembrar en ellos en el corazón desesperanza. Recuerden que los niños no tienen todas las destrezas, eh, sociales todas las destrezas para canalizar las situaciones que ellos están enfrentando diariamente y ese aspecto de la estima cómo el padre puede ayudarlo tú siempre haciendo lo mismo por más que te digo otra vez ya volviste con la misma situación lo de siempre mira por más que les repito no 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 lo creo no lo creo no te puedo atender échate para allá salte de mi vista ¿Cuántas cosas pueden estar ocurriendo sencillamente en la mente, en la vida de un niño que tiene un impacto en su salud emocional, en su desempeño mental? Recuerde que a veces los niños también, desde el punto de vista físico, pueden tener ciertos problemas, no se sienten bien. Esto les puede causar cierto retraimiento, cierto alejamiento. El padre debe buscar ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay cambios en el apetito? ¿Por qué está cansado? ¿Será que tiene anemia? O sea, hay que indagar más. Hay que entrar más en el mundo de nuestros hijos. No debemos solamente despachar el asunto como que, ¡Ah! Esos son cosas de muchachos. No le dan mucho caso, no le des mucho pensamiento. Esos son cosas de muchachos. Sea cuidadoso. No siempre son cosas de muchachos. Pueden estar sucediendo eventos en su vida que lamentablemente pueden estar facilitando trastornos mentales. Recuerden que la depresión es una condición que requiere asistencia profesional.
1: Doctor, ¿y también puede haber el hecho de que este niño padezca trastornos de aprendizaje?
2: Puede estar ocurriendo. Definitivamente puede estar desarrollando trastornos de aprendizaje que son eh, necesarios poder identificarlos. Este tipo de situación, eh, la, la madre, el tutor, entonces debe buscar ayuda, debe ser bien diagnosticado. Recuerde que no todo es depresión. No todo es eh, trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Hay otras situaciones físicas, mentales, eh, tantas situaciones que un niño tiene que enfrentar. Y estos trastornos, a veces hay hasta trastornos de conducta alimentaria que el padre no está consciente. El hecho de que esté bajando mucho de peso, subiendo mucho de peso. Eh, pues todo este tipo de cambios, pudiera estar facilitando una autoestima baja y como mencionábamos hace un momento cuánto hostigamiento se le practica a estos niños ya llegó la bolita esta otra vez viniste para acá o ya llegó el flaquito este o sea hay que entender cómo estas cosas inciden afectan y qué herramientas nosotros podemos brindar a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar el acoso las burlas, el desaliento y cuando se sientan de una forma sumamente triste porque ya el asunto ellos no lo pueden manejar, como ellos deben ser francos y expresarnos sus problemas.
1: Hay otro aspecto y es el hecho del de aislamiento social, cuando no quieren compartir con otras personas.
2: Exactamente, sí, hay ocasiones cuando los niños sencillamente eh, desean estar solos consigo mismos. Pero cuando esto se prolonga y en estos casos, estas situaciones de depresión, cuando usted nota que estos factores que hemos estado hablando se prolongan por más de dos semanas, aun cuando usted está tratando de buscarle la vuelta al muchacho o a la muchacha y usted ve que no hay mejoría en la conducta, entonces tenemos que empezar a preocuparnos y decir, bueno, ya el asunto se está tornando muy serio, vamos a to tocar, a tomar cartas en el asunto, vamos a llevarle una evaluación psicológica, una evaluación profesional, de tal manera que tal vez el niño no, no, no desea abrirse a los padres y decirle, mira, me está sucediendo esto, es que aquí en la casa está pasando esto y yo no quiero herirlos a ustedes, no quiero decirle esto o aquello otro, sencillamente... Tal vez a otra persona sí se anime a contarle qué es lo que le preocupa, qué es lo que le molesta, qué es lo que lo deprime, qué es lo que lo entristece. Entonces el tener esta capacidad de poder encontrar una ayuda en un profesional de la salud, un psicólogo clínico, un psiquiatra, no quiere decir que el niño se está volviendo loco y usted tiene que hacérselo saber. Te vamos a llevar una evaluación porque deseamos, deseamos poder ayudarte queremos que tú vuelvas a ser eh, la fulanita que antes eras y queremos eh, saber con algún profesional de la salud que nos ayude para nosotros poder ayudarte a ti. Por eso estamos asistiendo a este psicólogo clínico, a este psiquiatra, porque deseamos poder ayudarte en tu situación. Recuérdelo, Sí sabemos que hay ciertos problemas temperamentales, hay algunos problemas ambientales que pueden suceder en los niños. Pero cuando ya este problema, esta tristeza, acompañada de esos cambios que hemos mencionado, se tornan sumamente frecuentes y duran más de dos semanas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que las cosas no van bien. Si usted nota en su hijo... Por lo menos cinco de esos factores que mencionamos y que esto dura más de esas dos semanas hay que procurar una intervención significativa en temprano momento.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros este tema. A ustedes, amigos, por haber estado en sintonía. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero queremos recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros. Vamos a estar entonces recibiendo sus consultas y preguntas en nuestra edición, como todos los martes, jueves y viernes, y esperamos que puedan entonces participar. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico a continuación.
2: Para usted, querido padre, para usted, si es un adolescente que nos está escuchando y a veces los niños que se acercan también a escuchar en la radio, no olviden esta hermosa promesa bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41 y versículo 10. Esa la deben memorizar. Escríbala. Puede ser de mucha ayuda para usted. Y dice, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está a nuestro lado, Él desea para nosotros una buena salud mental, desea que nosotros tengamos felicidad, desea que nosotros podamos sentir el gozo de vivir no solamente ahora, sino también saber que en el futuro nos aguardan porque Jesús lo compró para nosotros. Sorpresas inimaginables. Una vida sin fin, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin angustia, sin hostigamiento. Eso el Señor lo ha deparado para los niños, los adolescentes, los adultos y los viejos. Para todos hay esperanza. Ten esperanza. Recuerde, Isaías 41.10.
1: Gracias, doctor. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y nosotros regresamos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Será entonces hasta el día de mañana. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.